0: Радио «Саратов». Говорим о важном. У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте. Со мной в студии Максим Червяков, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии СГУ. Здравствуйте. 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 Сегодня поговорим о вашем участии в научно-образовательной экспедиции «Арктический плавучий университет», которая проходила две недели в Арктике. Мы с вами встречались год назад, можно сказать, по этой же теме. Можете рассказать отличия, что было такого необычного в этот
1: раз? Действительно, я уже второй год принимаю участие в этом проекте, очень так скажем, радостно, что второй год подряд мне выпадает честь побывать в нем. Очень много отличий на самом деле. Первое отличие это судно, на котором мы перемещались. В том году это был большой такой корабль судно, который называется Михаил Сомов. А в этом году мы ходили немножко по меньшему размеру. Это профессор Молчанов. В прошлом году все высадки на острова, которые мы совершали, они осуществлялись на вертолете. А в этом году это моторные лодки. То есть уже такие два явные отличия. И одно из таких интересных следствий, так как судно было гораздо меньше, чем в прошлом году, при любом волнении, соответственно, качало его сильнее. И вот тут вот возникают такие вот моменты, связанные с морской болезнью, с постоянной качкой, которого, если честно, я не ожидал. То есть я думал, что будет примерно так же, как в прошлом году. А так, в целом, также очень интересные люди, интересные пейзажи, интересные места. То есть в целом Арктика, она осталась прежней.
0: А в этом году чему были посвящены исследования?
1: В этом году у меня было два блока научных исследований. Первое исследование посвящено было изучению облачности, то как оно влияет на приход солнечной энергии, то есть как различные типы и виды облаков могут изменять потоки солнечной радиации. Для этого у нас на борту были установлены специальное оборудование актинометрическое, которое измеряло каждую минуту потоки солнечной энергии. А второй блок он был посвящен изучению снежников. Это такие образования, которые остаются после того, как весь снежный покров уходит, они могут аккумулироваться на склонах, на берегах, и мы, соответственно, на высадках на островах производили их наблюдения с помощью специального снегомерного оборудования с группой студентов, которых ко мне прикрепили, мы, соответственно, в маршрутных исследованиях вели на них наблюдения, пытались понять, как они реагируют на изменение климата.
0: А вот вы сказали, студентов к вам прикрепили. Получается, каждому исследованию желающие были прикреплены или как?
1: Да, на самом деле, как вы заметили, проект называется Арктический плавучий университет. То есть предполагается, что помимо экспедиционных исследований там будут находиться молодые ученые, студенты, аспиранты, которые будут вникать в учебный процесс посредством научных исследований. И каждому ученому на судне была предоставлена возможность выбрать группу студентов, ну, точнее, они, наоборот, выбирали себе научных руководителей, с которым в течение всего рейса работали. Поэтому у меня были студенты из Московского университета государственного, из ССПБГУ, из РГГМУ. То есть большое количество студентов, примерно 5-6 человек, в зависимости от высадок, которые мне всегда помогали. Соответственно, мы также проводили с ними Обучающие семинары проводили камеральную обработку, то есть я их обучал правильно анализировать собранную информацию, то есть некий такой блок обучения и науки в одном, так скажем, флаконе.
0: Какими исследованиями занимались другие?
1: На судне было очень много различных исследований, различных проектов, но наиболее яркие, наверное, они посвящены больше изучению животного мира, Причем это мог быть как микромир, то есть были микробиологи с разных организаций, там аж целых три специалиста, которые изучали вот как раз микрофауну, Причем очень интересно, они каждый раз показывали, как они выращивают те образцы, которые они нашли в лабораториях, как они их изучают и так далее. И И, соответственно, те, кто изучал млекопитающих в океане, в морях и на суше. Соответственно, китов, медведей, моржей. Много было сделано таких маленьких открытий. К примеру, на одной из высадок ученым удалось увидеть пасущихся северных оленей с детенышем. То есть, до этого предполагалось, что они там не приходят для того, чтобы завести потомство, а в данный момент была такая фиксация. Очень интересно было наблюдать за орнитологами, которые изучали орнитофауну, то есть птиц, которые перемещаются в места их гнездования. Очень большое количество разнообразных проектов было посвящено экологии. Была целая группа, которая изучала микропластик, тот пластик, который перемещается в океане, который абсорбируется на берегах, в снеге, в почве, в донных отложениях. Ну и, конечно же, это океанологи То есть постоянно-постоянно велись различные океанологические наблюдения Судно постоянно останавливалось в каких-то точках определенных где производился глубоководный забор воды определение солености температуры кто то изучал морской лед ну, в общем кластер вот этих исследований он очень большой и еще один такой плюсик нашей экспедиции было наличие историков которые изучались уже культурным наследием который также остался на островах это и стойбища и какие то постройки и вот в частности на аранских островах была найдена лодка поморов это очень старая лодка которая сделана без гвоздей ее аккуратно законсервировали и отправили в архангельск для изучения
0: как это все поместилось на судно, если оно было небольшое?
1: Капитан после каждой высадки не то что ругался, но он всегда был недоволен, что мы постоянно что-то на судно притаскиваем, какие-то доски какие-то. Допустим, экологи, они собирали мусор и также вывозили на судне, и каждый пытался найти место, где можно разместить это все на судне. Но хоть я и сказал, судно маленькое, на самом деле оно не маленькое, но все равно большое количество груза мы не смогли забрать, допустим, те же... Историки, они хотели бы забрать гораздо Больше образцов, артефактов Которые нашли, но, к сожалению Конечно, объемы не позволяют их грузить На тот суд, на котором мы находились А сколько вообще было высадок у вас? Так сейчас очень сложно вспомнить По памяти, но ну, по- по-моему, порядка 5 семи потому что были Высадки, на которые высаживалась не Вся экспедиция, только Отдельные какие-то группы, к примеру, вот Высадка на Аранские острова, она Предполагала высадку только историков Были высадки на остров Северный архипелага Новая Земля, в различные бухты, заливы. Это, наверное, одна из самых таких частых высадкам мероприятий, это именно остров Северный. В этом году посчастливилось также высадиться на остров Вайгач, это уже Южная Арктика, конечно, там уже нет ледников, там уже цветут луга, но этот остров уникален тем, что там есть поселение, в котором живут немцы, и очень было интересно пообщаться с этими людьми, узнать их быт, нравы и вообще о том, как они там живут, как они там приспособились к тем суровым реалиям, которые там наблюдаются. И была еще очень интересная высадка, это уже ближе к Мурманской области, на остров Сосновец. Очень маленький остров, на котором живет один только метеоролог. И тоже было очень интересно пообщаться, как вот в такой изоляции, один на одном острове с маяком. Вообще, на самом деле, так смотришь и немножко завидуешь, все-таки какая-то романтика в этом есть.
0: А какая история вас поразила больше?
1: На самом деле таких историй было очень много, но, наверное, самое такое яркое и впечатлительное для меня было то, что на обратном пути мы уже немножко так... Подрослабились, не ожидали ничего такого сверхъестественного от конца экспедиции. И тут я просто выхожу на палубу и понимаю, что я вижу очень интересное атмосферное явление, которое называется рулонные облака. Это такой валик из облаков, растянувшийся на весь небосвод. И я ни разу этого явления не видела. Тут, соответственно, я с восторгом начал просто... Чуть ли не кричать, все сбежались, конечно, тоже были очень шокированы такими красивыми видами, повыскакивали все на палубу. На следующий день мы видели белую радугу, это тоже невероятное явление с брокенским призраком, то есть это тоже оптическое явление, сразу скажу, что это не какой-то там дух, мы видели. Это очень редкие явления и в условиях в Арктике они приобретают еще больше, так скажем, визуальный эффект. я еще смеялся, то, что никогда метеорологические явления не заставляли выбегать всех на палубу так, как киты. То есть всегда на палубе толпятся люди, когда капитан говорит, что за бортом кит, можно наблюдать где-то его, а тут люди выбегали смотреть на оптические, метеорологические явления, что в последние дни экспедиции принесло такой изюминкой нашей проекта.
0: Какой вид ассоциируется у вас
1: теперь с Арктикой? В этом году очень понравилась высадка в районе залива Иванова. Она была, во-первых, немножко в пасмурную погоду, то есть такие серые тона, и сам ландшафт он напоминал немножко такой вулканический, что-то похожее на Камчатку, что-то похожее на Азорские острова, пейзаж, то есть когда все вокруг черное, но оно не просто черное, где-то проклевываются желтые полярные маки, где-то какие-то пятна краски все равно появляются, но настолько марсианский, но ну, хотя это черный цвет, да, пасмурный серый, но в то же время какой-то такой яркий. Вот этот вот пляж мне запомнился больше всего, причем мы прошлись немного по этому месту, там перешли брод горную речку, то есть это прям был такой очень интересный, живописный, местами даже чуть-чуть Аляску, может быть, как-то вот напоминал, но вот нетипичное для всей новой земли место, и вот оно вот у меня вот больше всего в памяти осталось.
0: Какая работа теперь вам предстоит после экспедиции, и результаты ваших исследований в прошлом году как вы собираетесь работать с материалами, которые в этом году
1: получили? На самом деле сейчас предстоит камеральная обработка, но уже часть информации была обработана, списана с датчиков, которые были установлены на судне. Уже некоторые из них мы подали на конференцию Московский государственный университет, попросили студентов представить наш результат, потому что хочется, чтобы та молодежь, которая принимала в проекте участие, чтобы она также и продолжала, несмотря на то, что Судно уже на причале стоит, но сам проект должен продолжаться. Поэтому мы, конечно, со своими студентами договорились, что мы в течение года будем взаимодействовать и, соответственно, все результаты представлять. Поэтому о результатах мы будем говорить в большей степени уже осенью, потому что сейчас я буквально через неделю тоже уеду в новую экспедицию. Конечно, камеральных обработок у меня не будет. Что касается прошлой экспедиции, результаты частично уже обработаны. Не все так гладко вышло с некоторыми... Так скажем, гипотезами, которые мы закладывали. Но, в целом, хочется сказать, вот по блоку, к примеру, в том году я изучал атмосферный аэрозоль, практически не нашли тех веществ, которые там очень сильно загрязняют атмосферу. Возможно, был не очень репрезентативный период времени, когда там было все покрыто снегом. Но тем не менее период времени, как бы, мы не мы выбираем, а экспедиция. Результаты этого года мы узнаем только чуть позже.
0: А куда новая будет экспедиция?
1: Здесь будет уже не научная экспедиция, здесь будет экспедиция спортивная. Мы с моими товарищами, коллегами, собираемся на восхождение на Килиманджаро. Это высочайшая вершина Африки, и вот я в предвкушении. Я надеюсь, без приключений доберусь до места назначения, и все у нас получится.
0: Вы из холода в шару? Да, да. Как ваш организм справляется с
1: акклиматизацией? Я очень сильно переживаю, потому что после прошлой экспедиции я, наверное, месяц точно приходило в чувство, так скажем, потому что саратовский климат он немножко меня выбивает из колеи летний, я имею в виду, особенно после таких холодных, так скажем районов. И тут э, выяснилось, что я, в принципе, хорошо акклиматизировался после Арктики, никаких особых проблем мне это не вызвало, ну и практически сразу уезжаю в места, так скажем, более жаркие, и действительно я так вот в голове себя кручу, сначала за Северным полюсом, а теперь в район Экватора, вот, но вот посмотрим, что из этого выйдет, надеюсь, что тоже никаких серьезных проблем с акклиматизацией не возникнет.
0: Спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Напомню, сегодня со мной в студии был Максим Червяков, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии из ГУ имени Чернышевского, руководитель молодежного клуба РГО в Саратове.
1: Радио Саратов. Говорим о важном.